0: Exilium.
1: Exilium
2: Exilium
1: Show you around, welcome to my old town It's a room where you could stay with me My best mate, you smile. I loved your grin, that's when I knew we'd be friends One day, walking through town, two hands Full of carrier bags, I saw Your face again, that smile I loved that grin, it seemed We talked for hours and now Drinking on your couch, Then I knew What was really wrong with you In this moment of déjà vu You have no clue But don't you worry Don't you worry Life ain't that blue All you wish can become true Take my hand out and let life show you There's no need to worry To worry guys Laughing the blue Laughing the blue Laughing the blue laughing Yo, another time in your old fiat 500 rides to some place I'd never been We ate some food and drank too many drinks You listen to we talk a lot Seemed like I didn't really stop I guess that's me And how I've always been In this moment of deja vu You still have no clue But don't you worry Don't you worry, life ain't that blue, I wish can.
0: Kell on saanud neli läbi ja idaraadios Ida on esimest korda eetris Eesti pagulasaabi saade nimega Exilium. Mina olen üks saateühtidest madedim minuga on koos täna saadet juhtimas Eero Jansson ja Eesti pagulasaabi saade üldiselt hakkab rääkima erinevatest kriisidest pagulastest Eestis nii Eestis kui mujal välismaal Lõimumisest kutsume kindlasti saatesse ka erinevatest riigidest Eestisse jõudnud inimesi, et kuulda nende lugusid, aga tänane saate saade on tegelikult väga eriline ja Eero sa tahad natuke täpsemalt tutustada, mis saama hakkab.
3: Jaa, ka minu poolt. Kuigi tegemist on meie esimese saate Ida on Pagulasab saab ise kohe kohe saamas 20, 20 aastat vanaks. Nimelt 6. detsembril on siis 20. sünnipäev. Ja sellega seoses ongi meil täna külas Lehte Roots, kes on Tallinna ülikooli rahvusosalise õiguse külalisprofessor ja ka 20 aastat tagasi üks siis pagulasabi asutaja liikmetest. Ja saate esimeses osas me rääkimegi Lehtega pagulasabi asutamisest ja algusaastatest kõigest, mis toimus 20 aastat tagasi, miks ja kellega selline organisatsioon üldse käima lükati ja, ja siis edasi saate teises osas teeme esimese saate puhul siis sellise linnulennu vaate kogu põgenikega seotud temaatikale nii maailmas kui ka Eestis ehk siis miks ja, ja kust ja kuhu inimesed liiguvad äh, ja, ja kui palju sellised inimesi äh, paras liikvel on.
0: Kõigepealt aga kohe tulistan ühe fakti ka, et äh, nagu teada siis maailmas üks suurimaid pagulas kriisi hetkel on seotud Süüria kodusejaga ja ka Eestis kõige enam kaitse kaitsesaajaid viimase 20 aasta jooksul on tulnud Süüriast, et täpsemalt siis 195 inimest, Ja sellega seoses saate esimeseks looks on lugu nimega Ana, ehk et Ert bandilt Refugees of Rap. Ja sellega seotult on tegelikult üks väga põneva taustalugu ka, sest see bänd asutati Tamaskuses Süüria pealinnas ühes pagulaste laagris. Ja nelja liikme poolt Süüriast, Alžeeriast ja Palestiinast. Nende esimene album loodi aastal 2007 ja rääkis poliitilistest ja sootsiaalsetest probleemidest äh, inimeste elus Süürias, kus hakkama saamine pole kindlasti mitte kerge. Ja kuna aastal 2011 hakkas bänd tegema lugusid äh, Süüria revolutsiooni teemadel, äh, siis äh, loomulikult see tekitas väga palju furoori. Nende stuudio pagulaslaaglis hävitati ja kogu bänd pidi põgenema Euroopasse, kus nad siis hetkel äh, teevad lugusid edasi ja tuuritavad ringi. Ja kuuleme lugu, see on Refugees of Rap, ana Ehktert.
2: ما بنساها لو اخت اثيون زعيم الكرب بروا كل الشعب مسجون ما ليسا السلاحي كلامي الموزون ما ليسا كتكلامي ما بيعرف قانون حياتي تاريخي الماضيي شنون استو بكلامي قاريني المنعون قابلين بصلم انتو اكبر طعون ملتز مين عاساس وضميركم التفون حياة الحرب عشتا وانت, وانت شايف بلشت من نصف ما عندي معارف ما كنت خايف خايف قول اللي بحسو بس حكينا انت الخوف البسته البسته ما عندي وقتين واحكي عليك تروك الرب نصدق عليك الجلس بس احرف عرجك لاجئي الرب دعسين عليك انا اغترت الرب هو الي سلاح Lähtne, kui ma kankin, et ma teen ma sva, ma annan ma, amfiit, mu 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 rata. Kui sport kommerti sva, kome ei vara, ainult ma أصوتكم متى شباكم هي عبارة عنه بار هذا لما ترتبط بحياتي وصار جزء مني رأس حار بكل ضربة بنشلان كجزاء عدي حان الوقت لسكت كل جاها الإجلاق كل لكل حاقة تحاولي كل حاجة زدها محلمي شوف 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 كيف كلامي مصفوف حروف تقطع الظلم كلي سوف ظروف عشناها وشها مسمكسوف خوطنا قموس محزوف كمالي طريقي رغم كل اللقنوف من مخيم نازل فيكم كفوف نفس حول ابني بس جواز العالم انا ما في قصتكم بتشبكم هي عباره عن نبال <تصفيق> انا خطفت الرب هو المفتاح <تصفيق> العتمه وين مكان كلمه الصباح <تصفيق> ما, ما عم نام ما عم في مو مفتاح قصتكم <تصفيق> بتشبكم هي عباره عن نبال
0: Tere tagasi oma Eesti vagolasabi raadiosaadet Exilium, kus me täna oleme keskendunud sellele, et detsembris on meil tulemas 20. juubel ja räägime nii ajaloost kui ka saate teises poole siis hetkeolukorrast nii Eestis kui välismaal seoses siis migratsiooniga. Ja enne kui me pöördume tegelikult päris täitsa sügavale ajalukku, siis Eero. Järsku sa valgustaksid natukene, millega Eesti pagulasebi hetkel üldse tegeleb.
3: Jah, meie tegevus on äh, laias laastus jagatud, ütleks nüüd juba nelja suunda. Et esiteks me pakkume siis Eestis elavatele pagulastele inimesed, kes on Eestis saanud rahvusvalise kaitse, äh, erinevaid tugiteenuseid, äh, aitame neil siin kohaneda ja hakkama saama saada ja, ja siin jalat jalad siis kirjastime alla saada. Ja teiseks me oleme tegevad ka väljaspool Eestit humanitaarabi pakkujatena, hetkel oleme aktiivsed Ukrainas, Jordanias ja Liibanonid, Liibanonis, erinevate elinevate siis pagulastele suunatud humanitaarabi projektidega ja kolmandaks tegeleme siis ka Eestis inimeste võimestamisega, näiteks õpetajate, noorusutöötajate, sotsiaaltöötajate võimestamisega, avalikuse teavitamisega. Siia alla läheb ka see raadiosaade siin ja samuti asutasime ja alustasime eelmisel aastal oma sotsiaalse ettevõttega siin ja sääl, mis pakub toitlustust ja, ja korraldab kõiksuguseid üritusi ja, ja kursuseid. Nii et võite, võite seda ka siis, ja kindlasti räägime ka selles saates järgmistel kuudel ka, ka saali tegevusest.
0: Mitu aastat Eero sa ise Eesti paakoolasapist tegev oled olnud?
3: Minul on juba seitse pool aastat, aga jah, nagu öeldud siis asutatud on organisatsioon juba 20 aastat tagasi.
0: Ja, ja nüüd jõuamegi äh, sujuvalt sellen, et äh, nagu öeldud, meil on külas äh, Lehte Roots, üks meie asutajaliikmetest. Kohe küsin suult äh, kõige olulisema küsimuse, mis ajendas teid kümmet asutajaliiget aastal 2000 sellist organisatsiooni nagu Eesti Pagola saab üldse asutama?
4: No tere ja aitäh kutsumust raadiosaatesse. Et väga tor oli tagasi meenutada seda aega, mis, mis toimus 20 aastat tagasi, et siis olime me aastas 2000 ja olukord oli siis selline, et tegelikult Eesti oli ühinenud ühe roo konventsiooniga 97. aastal ja 97. aastal võeti Eestis vastu ka pagulaste seadus, et tänapäeval on selle seadusel teine nimetus, aga tolal siis sellise nimega, pagulaste seadus. Ja vasabis hakkasid inimesed Eestisse tulema ja hakkasid ka süüli küsima ja oligi selline äh, auk, et mitte ükski organisatsioon tegelikult Eestis nende inimestega ei tegelenud. Ja siis ÜRO pagulasameti esindaja Eestis tegi siis ettepaneku grupile inimestele, et me võiksime luua ühe mitte tulundu sühingu, kes siis koostöös ÜRO pagulasametiga Rootsist, sest et me kuulusime nii-öelda Rootsi piirkonna alla hakkaksid siis tegelema nende inimeste huvide kaitsega. Ja nii siis saigi loodud sellise aktiivgruppi poolt sinna tegelikult alguses liikmete hulka kuulusid ka mõned riigikogu riigikoguliikmed, näiteks nagu Mart Nutt, keda kahjuks täna, päeval, täna enam ole, ei, ei ela ja Katrin Saks oli riigikoguliikmetest ka meie asutaja liige. Ja nii me siis alustasimegi vaikselt sellega, et, et panime paika oma prioriteedid, Ja esimeseks prioriteediks oli siis pagulastele õigusaab andmine. Aga sealt kõrvalt loomulikult tekis ka vajadus nende, nende sotsiaalse integreerumise küsimustega ka tegelemine.
0: Lehtes ütlesid, et algus aastatele väga palju pagulase Eestisse ei jõudnud. kust need esimesed üldse tulid ja, ja mille nad põgenesid? Mm -hmm. No oligi nii, et
4: Pagulased või, noh, ühesõnaga taotled, et me ei ju tegelikult, sel hetkel, kui nad inimesed asüülid palusid, me ei teadnud, kas, kas nad on pagulased või mitte veel, ja tavaliselt nad siis tulid ikkagi mingisugustest kriisi piirkondadest. Ja näiteks meil olid inimesed, kes olid tulnud Afganistanist, Kaanast, aga ka Moldovast, Venemaalt. Georgianesti keles kruusist ja nii et nii meie, nii meie lähi kui ka ütleme üle kogu maailma kõik ka kriisikooletest
0: mis olid need esimesed väljakutsed kui selline organisatsioon nullist luua et kuidas reageeris meedia kuidas te üldse oma asutate pundi kokku saite kuidas kogu see protsess välja nägi Ma ei tea, kuidas teil tänapäeval
4: on Eesti sabis suhted meedia ja, ja, ja ka ühiskonnaga, aga tolla ajal oli see tõesti väga keeruline ja raske, sest et keegi ei saanud aru, milleks on vaja tegeleda teemaga. Kui meil on sihtgrupp kümne liikmeline, sest no, sisuliselt oli umbes kümmekond inimest aastas, kes taotlesid varjupaika aga minu arvamus on see, et probleemiga tuleks tegeleda enne, kui probleem suureks läheb. Ja, ja kahjuks tänapäeva ma näen sama, sama vastuseisu ka teiste, teiste küsimustega, millega ma tegelen näiteks, mis puudutab äh, mitte ka, ka muid migratsiooni küsimusi, ka, ka meie turvalisust, et Et oli väga keeruline üldse selgeks teha, miks me, miks me selle, te, selle teemaga tegelema, aga meil õnnestus, sest me saime ikkagi oma koostööpartneriteks kõik vajalikud ministeriumid, meid kutsuti ümarlaudadele, me korraldasime need ümarlaudusid ise, et läbi rääkida seadusannuse parandamist, Et samamoodi läbi rääkida nüüd pagulase saanud isikutele sotsiaalkaitse võimaldamist, sest seda kajunil tegelikult Eestis alguses ei olnud. Et nad võisid küll saatuse saada, aga sisuliselt ei onne õigus saada korterid, ja abistanud neid keegi tööleidmisel, et nad olid kõik oma pead.
3: Nii esimestel aastatel oli peamiselt, siis selle Eesti süsteemi üles ehitamine või, või olid ka kuidagi laiemalt Euroopa tasandil. No Eesti muidugi ei olnud sel hetkel veel Euroopa Liidu liigegi.
4: Ja meid tegelikult väga palju aitasid välispartnerid. Meie välispartneriteks olid... Soome Pagula ja Soome Pagulas neuvusto, kes on siis Pagulaste nõustamiskeskus Eesti keeles ja samamoodi said meie headeks koostööpartneriteks Lätis, Läti punane, Lidus, Lidu punane, rist ja Lätis oli siis ka välismaalaste assootsetsioon, kes tegeles siis ka Lätis Pagulaste integreerumise ja, ja ütleme siis ka nendele õigusabi andmisega nii et meil juba see võrgustik hakkas kohe-kohe tekkima nii kui asutus loodud sai.
0: Lehte sai juba korra mainisid kruusjete seoses esimeste pagulastega või asüülitaotletega kes Eestisse jõudsid ja see ei ole parakuga tänapäevaks muutunud tänapäeval muutunud kuna väga palju varjupaiga taotlejaid. Tuleb jätkuvalt Kruusiast ja ka Ukrainast. Seoses sellega ka järgmine lugu ja laul, mis, mis siin esitamisele tuleb, see on Kruusia band, kes ise ütleb enda kohta tegelikult väga irooniliselt, et we are nothing special, aga nad on kirjutanud ühe väga huvitava loo, mille pealkiri on Tonetsk ja kuulame seda Lugu uh, ja bändinimi on Bedford Falls. Tere tulemast tagasi kuulama Eesti Pagulasaabi saadet eksilium Alustame statistikaga ero, Räägi meile numbritest, kui palju pagulasi, mis riikides, mis maailmas üle üldselt toimub?
3: Ja iga aasta ÜRO pagulusamet teeb ülevaate, selline statistilise trendid ülevaate sellest, et kui palju põgenike, nii sisepõgenike kui ka pagulasi, ehk siis inimesi, kes on siis oma kodulikist lahkunud, maailmas see kokku on. Ja eelmise aasta lõpus seisuga oli neid ligi 80 miljonit, ehk siis no üks enne Saksamaa täis eh, inimesi. Neist siis liigi 34 miljonit olid lahkunud oma koduliigist, ülejäänud siis olid nii-öelda sisepõgenikud ja, ja vastupidiselt laialt levinud arvamusele kõik pagulased ei tule mitte suugi Euroopasse või, või Ameerikasse või teistesse nii-öelda läne vaid valdavasa pagulastest jääb ikkagi oma koduliikide lähedale ja tervelt 85% kõikidest põgenikest paiknevad nii arenguriikides ja, ja valdav osa kes põgenevad oma liigist lähevad oma naaberriikidesse. Umbes 40% niist on lapsed. Eestis on see number umbes sama sugun, et umbes 40% kõikidest pagulastest on, on alajäälised lapsed. Ja kust inimesed tulevad peamised tõukajad, miks inimesed lahkuvad, on, on just nimelt sellised suuremat sõjad ja relvakonfliktid Näiteks Süürias ja Lõunasudaanis Kesk-Afrika vabariigis mille kodule lähemalt siis Ukrainas. Jeemenis juba mitmeid aastat kestnud koduseda mianmari Bangladeshi piiri ülenne, siis Rohinja kriisiga seotud põgenemine Ladina ameerikast venezuela varasemalt Kolumbia näiteks Afrikas-Saheli piirkonna riigid, kus paljuski on ränne seotud kliimamuutustega Uued probleemid on esile kerkinud Afganistanis, Iraagis, Liibias, Somaalias, Etioopias, Kongo demokraatlikus vabaligis. Ehk siis see, seda, seda nimekirja piirkondadest, kus inimesed põgenevad suuremal või vähemal määral, kuhu osad vahepeal tagasi pöörduvad, teine korda uuesti peavad teistkordegi põgenema, et, et seda nimekirja võiks päris pikalt jätkata. Ja kriise me kindlasti ka. Siin saates tulevikus hakkame ka osasid neist lahkama, aga ütleme lihtsalt, et sellist trendi edasi anda, siis kui me võrdleme praegus 180 miljoni arvu selle olukorraga, mis oli kümme aastat tagasi, siis on kahekorlistunud, et tollal oli see umbes 40 miljonit inimesi, kes oli, olid oma koduriikidest põgenema pidanud.
0: No, neile tänapäeval on kindlasti ongi, nagu sa mainisid, ka lisandunud kliimapagulased, kes ei saa lihtsalt oma kodus olla see et kliima on nii palju muutunud ja pea asjalikult just kuumemaks. Miks inimesed on sunnitud kodust lahkuma, kui neil joogivesi saab otsa ja kõik muud probleemid, mis sellega kaasuvad. Eestis veel seda probleemi õnneks ei ole, aga, aga räägime ka Eesti numbritest.
3: Ja et kogu selle 20 aastaga, mis Eesti pagulasebi on eksisteerinud ja toimetanud, on Eestis varjupaika taodelnud 1300 inimest. See on märkimisväärselt väike arv kogu selle 80 miljoni taustal ja Eesti on siis tunnustanud pagulasena 544 inimest siis augustiku seisuga. Ma ei tea, et kui seda nüüd hakata arvutama, et kui, kui palju kõikidest maailma pagulestest Eesti vastu võtab, siis see on ikkagi nii null on seal pärast komakohta ikkagi üks, üks ja kui palju. Nii ma arvan, et seda selle teema ümber, seda kära Eestis, kui nüüd mõelda aastat tagasi, on olnud rohkem kui kui on võib-olla asi selles mõttes Eesti kontekstis väelt onnud, aga, aga maailma vaadates muidugi see on väga-väga oluline teema.
0: No. Kui sa neid numbreid nüüd välja tood, siis taotlejaid on väga palju rohkem kui neid, kes päriselt siia jääda saavad, et mille alusel, mille alusel neid pagulasi üldse riik vastu võtab ja elamislubasid välja annab?
4: Ja. Jah ma võtaks nüüd siis võibolla sõna selles osas, et kes siis üldse on pagulane, et sisuline pagu, sisuliselt inimene, kes taotleb asüüli võib vastata erinevatele kriteeriumitele. Ja algusaastatel oli ka meil see sama probleem, et Eesti tunnustas nüüd neid inimesi, kes vastasid konkreetselt konventsiooni pagulase ähm, definitsioonile, et neid siis kiusati taga. Nendel viiel alusel, mis konventsioonis on, et kas siis rassi, usu, sotsiaalsesse gruppi ja, ja nendel muudel põhjustel. Aga nüüd need inimesed, kes põgenesid kodust selle tõttu, et neid ohustas piinamine või ka surm siis neid näiteks Eestis äh, ametlikult ei alguses ei tunnustatud ja selletõttu siis oligi vaja luua ne, uus äh, staatus nendele inimestele, ehk siis ajutine kaitse ja nüüd kui äh, see ajutise kaitse direktiiv võeti Euroopa Liidus vastu, siis hakkas Eesti ka äh, seda ajutist kaitset välja andma. Nii selle tõttu siis ongi nii, et kõik inimesed, kes varjupaika taotlevad, ei pruugi saada pagulase staatust ja ütleme aastal 2002 oligi selline olukord, et ainult 5,7% taotlejates sai tegelikult pagulase staatuse ja kuskil 10% said siis elamisloa muudel alustel, nagu ma siin enne mainisin, et otsest sellist Muud kaitsed neil ei olnud võimalik anda, aga oli siis meil välismaalaste seadustes üks, üks väike selline klausel, et oli võimalik siis anda kaitsed rahvusvahelise lepingu alusel ja siis nemad said selle rahvusvahelise lepingu alusel, et kuna meil seda ajutist kaitsed tolla ajal ei olnud, siis nüüd Eestis on kõik selles mõttes korras, et on erinevad staatused olemas ja ongi nii, et osa inimesi siis otseselt konventsioonipagulased ei ole, aga küll nad siis saavad selle ajutise kaitse. Ja see on siis lühema ajaline ja siis neil on võimalik uuesti taodelda. Kui, kui neil ei ole võimalik kodu, kodumaale tagasi pöörduda, siis nad saavad pikenduse sellele ajutusele kaitsele. Et, kui me räägime pagulastest, siis me tegelikult äh, laiemas mõistes räägime päris rohkem, rohkematest inimestest, aga otseselt siis pagulase konvensioonile vastab tegelikult väga väike arv inimesi, kes siis selle alusel saav, saavad omale elamislua.
0: Kes see lõpuks otsustab, et kas sellel inimesel on turvaline oma koduriiki tagasi pöörduda või mitte?
4: No praegu siis on Eestis politsei, eks ole, et vanasti oli selleks migratsiooni ja migratsiooni amet oli, see, oli selline asutus, kes siis neid otsuseid tegi, et nüüd on siis Eestis politsei, kes neid otsuseid teeb ja no, tänapäeval ei ole selles mõttes probleemi, et nemad on nüüd koolitatud ja välja õpetatud, aga, aga 20 aastat tagasi õppisime me vist kõik koos ühest ja samast vihikust.
3: No ja tegelikult pagulased ei Ei, ei saabu Eestis ainult ühte teed pidi, et neid, üldis, need, kes 20 aastat tagasi Eestis saabusid, nemad tulid üldiselt siis nii-öelda ise üle piiri või siis viisa alusel ja, ja, ja läksid siis tol hetkel siis migratsiooni ütlema, et neil on vaja varjupaika, aga mõned aastad on Eesti osalenud kõndiks ümberasustamise programmis ja, ja selle kaud on siis ka kriisikolletest otse Eestisse kaitset vajavad inimesi saabund, et paraku hetkel me jälle seda ei tee, kuigi võiks valdav osa Euroopa riikidest seda, seda jätkuvalt teeb.
0: Mis see põhjus Eestis on, et miks seda ei tehta?
3: Eks, eks need põhjused ole poliitilised, et, et kui me vaatame, et, et kuidas see praegune poliitiline olukord, poliitretoorika on, et siis jah, et kõikil nendele vähegi lisaks humaanseid kaalutlusi ja, ja selliseid kohustusi võtvad programmid on siis kõik praegu peatunud, suur lootus muidugi on, et Et selline rahvusvahelise solidaarsuse näitamise meede, nagu see ümber asustamine on, tuleb jälle ka Eestis poliitiliselt ja, ja praktiliselt siis uuesti kasutusse, siis tegelikult inimestel, kes on oma koduriigist lahkunud, ongi ainult, nende jaoks ongi kolm lahendust, et üks on see, et neil, kui koduriigis on olukord jälle et nad saavad minna tagasi, teine võimalus on, et nad saavad integreeruda sinna kohta, kus nad juba viibivad, see võib olla näiteks naaberlik. Äh, nagu mõtlesin siis valdavas os osa vagulassest ongi naaberliiki äh, elama asunud ja, ja kolmas variant ongi see ümber asustamine, see on selline äh, keskselt äh, organiseeritud äh, Euroopolt äh, programm, mille abil siis äh, need kõige haavatavamad grupid siis saavad äh, riikidesse, kes on neid siis või, nõus ka vastu võtma, et seal on, see on üsna pikk ja keeruline protseduur, aga jah, et hetkel Eesti jälle sellega ei tegele.
0: No, Poliitika on väga tihedalt seotud ka meediaga ja lehte sina alguses mainisid, et kui te asutasite pagulasabi, siis meedia pigem ei saanud aru, et miks sellist organisatsiooni üldse vaja on. Ja kui vaadata praegusi suundumisi meedias, siis pigem külvatakse hirmu ja räägitakse sellest, et, et miks me neid üldse peame vastu võtma, kuigi nagu öeldud, siis see arv ei ole tegelikult üldse nii suur. Mida väelda ühele tavalisele Eesti inimesele, kes pagulast kardab?
4: Eks, hier mul on alati ka suured silmad ja asja, mida me ei tunne ja ei tea, siis me ikka kipume kartma. Ja eks nende pagulastega on samasugune lugu, et kui me isiklikult ei tunne ühtegi inimest, kes on põgenenud, oma koduriigis sellepärast, et ta ei saa seal enam elada, sellepärast, et ta seal taga või et ta ohustab surm või et ta on seal piinatud, siis minu mõelest võiksime me natukene ise tagasi vaadata oma mineviku, et kust me ise, millises, millistes eludes me oleme ise elanud ja millistes situatsioonides on meie vanavanemad, vanemad pidanud hakkama saama. Ma võibolla Tooksin siia sisse ühe väga isikliku loo ja võibolla see on ka üks põhjus, et miks ma selle teemaga kunagi nagu tegelema hakkasin. Me kõik mäletame, mis toimus siis, kui Stalin tuli võimule ja kui paljud eestlased olid sunnitud Eestist põgenema selleks, et ellu jääda. Ja... Minu vanaema ja vanaisa sattusid kahjuks ka sellesse keerisesse, nendest küll põgenike ei saanud, sest minu vanaisa olles konstaabel ütles, et tema ei ole kunagi oma elus ühtegi halba asja teinud ja te leia seda põhjust, miks peaks ähm, uus Vene valitsus teda Siberisse saatma või tema perekonda küüditama. Ja päev ennegi küüditamist saiga selle teate oma tuttavate käest, et teie perekond on sellest kütitavate nimekirjas, et pakige oma asjad ja mingi ära. Ja vanaema tegi tal ettepaneku et äkki me peaksime mõtlema kuskile peituminemise peale. Ja vanaisa teist korda ütles, mina ei ole midagi siin elus valesti ja halvasti teinud, et ma peaksin oma kodurikist põgenema. Ja nii see jäi. Ja samal ööl tuldi, pahistati kogu perekond, vanaisa saadeti kulla kajandusse ja vanema, koos kolme väikese lapsega loomavagunis Siberisse, külmale maale. Et ma arvan, et minu lugu ei ole, ei ole ainukene lugu, et on Eestis väga palju perekondi, kes on selle läbi elanud ja kahjuks võib-olla meie mälu on selle tahtnud kuidagi ära kustutada, aga Mõeldes natukene selle peale tagasi, et kuidas vajasime meie omal, koola, omal ajal abi ja kui palju tegelikult teised riigid tulid meie inimestele api, kes läksid Rootsi, kes läksid Saksamaale, kes läksid, kes suudsid jõuda välja Austraaliasse, Kanadasse, Ameerikasse. Nad said seal edasi elada, neid abistati, nendes said edukad inimesed, nendes said õppejõud, nendes said insenerid. Neil anti see võimalus. Nüüd ongi minu küsimus, aga miks meie ei peaks anna teistele inimestele seda võimalust, kui meil tegelikult on see võimalus neile seda anda.
0: Mida vastata neile inimestele, kes ütlevad, aga pagulased tulevad Eestis meie töökohti ära võtma, meie raha ja süsteemi kulutama, kuidas need neile hirmudele vastata? Ehm.
4: Eks meil kõik on, aga võib juhtuda see, et me kaotame töökoha ja nii edasi. Et see on täiesti inimlik, et siis tuleb riik teile api ja abistab teid uue töökoha leidmisel või abistab teid, teid selle perioodi nii läbimisel. Ja pagulased, kes on saanud ikkagi pagulase kaitse, ei, ei tule siia sisuliselt tööd otsima, sest et need, kes tulevad siia lihtsalt tööd otsima esitavad varjupaiga taotluse siis nendele pagulase staatlust ei anta. Nema peaksid ikkagi taotlema, kas töö, tööluba elamiseks või siis leidma mingisuguse muu viisi, kuna tahavad siin Eestis elada, mingi muu legaalse aluse Eestis elamiseks. Et selles mõttes, et pagulased võtavad ära meie töökoha või, või võtavad ära meie, meie muu rahastuse on, on, on hirmu külvamine. Pagulased samamoodi loovad töökohti. Nad on samasugused inimesed nagu meie, nad on erineva haridustasemega, on arste, on insennere, on äh, infotehnoloogia töötajaid. Loomulikult on ka madala haridustasemega inimesi pagulaste hulgas, aga see ei, äh, ei anna meile õigust öelda seda, et me ei peaks need võrdselt kohtlema Eesti inimestega.
3: Ja, ja lõpukogu võttes äh, pakulased ongi äh, läbilegev ühiskonnast, sellest ühiskonnast, kus nemad äh, põgenevad ja, ja nagu lähtes just ütlesid, siis äh, ka Eestisse tegelikult on äh, need inimesed, kes on Eestis kaitse saanud need, nende seas on nii äh, arste, kes praegu töötavad näiteks Eesti haiglates äh, on edukaid näiteks äh, ja muidugi on ka samuti lihtöölisi või, või inimesi, kes, kes ei ole siin lõpuks ka tööd leidnud, aga, aga seda siiski aktiivselt otsivad ja, ja muidugi ei maksa unustada ka lapsi, kes siin lähevad eestikeelsetesse koolidesse kes üldiselt ka selle, selle keele ja, ja, ja kõik selle, kuidas selle elukorralduse kiiremini üle võtavad ja endasse imevad tõesti nagu teine kord mida, mida, mida väiksem laps seda, seda kiiremini üldiselt see keel tuleb.
0: Eire, oskad sa joonistada välja selle ühe pagulase või pagulaspere teekonna, et kuidas ütleme ühe perekonna näitel, kuidas nad on Eestisse jõudnud ja mida nad siin teinud on?
3: Ja see teekond võib olla väga pikke vaevaline. Et... Ülmealt kui me mõtleme, et kes on Eestis kõige rohkem siis kaitsed saanud, siis need on süürest pärit inimesed. Ja see teekond läbi joonistada siis ütleme perekond, kes elab Alepos selle piiramise ajal, kellel õnnestub siis selles kõige keerulisemates oludes kuidagi jõuda näiteks Türgisse. Jättes maha siis oma, oma kodu ja, ja, ja sõbrad tuttavad võib-olla ka mõne pereliikme, kes on mõnes teises linnas, ja ei saanud ära tulla, liikunud näiteks läbi Türgi, Mõne paadiga, smugeldajate paadiga siis üle vee ohtliku teekonna siis Kreeka saartele, ja, ja veel kolmast tagasi oli veel ümber paigutamise programm. Et siis istunud kuid ja, ja teine kord isegi aastaid mõnes pagulaslaagris mitte töötades, sest neil ei ole seda õiguste võimalust, kuni siis lõpuks näiteks on Eesti. Nad vastu võtnud ja, ja kui, kui Eesti seda on juba teinud ja on neile pagule staatus siis, siis neil on tekib ka koheselt õigus siis siin tööle minna, lastel kooli minna ja need asi. Aga kogu see, see teekond sellest algusest, sealt Alepost, kuni siis Eesti mõnda linna, kus siis need lapsed saavad lõpuks endeks kooli minna ja inimesed tööle, see võib võtta aega aastaid täiesti meil enda pagulaste seas need näiteid, kes on kaks aastat teel olnud, kuni siis siia kohale jõuavad ja see on vaimselt väga väsitav ja see on kehaliselt kurnav kui mõelda kõik need kooli aastat, mis lastel vahele jäävad, et, et seda tasa teha, et ma arvan, no, mina ei sooviks sellist saatus mitte kellelegi, no, see, see on väga, väga teekond, mida, mida, läbi teha ja mida läbi elada.
0: Ja no, see on kindlasti väga individuaalne, kuidas need inimesed Eestis kohanevad, aga, aga too üks näide, ütleme positiivsest juhtumist, kuidas lapsed või vanemad on keel ära õppinud, töö leidnud.
3: Jah, ütleme mõned näitab, mis ma tõin, et, et kes on arstina näiteks töötamas või loonud siin ka oma ettevõtte, et meil on tegelikult päris mitu toitlustus ettevõtte Eestis, mis on pagulaste poolt asutatud ja, ja juhitud, kuigi ütleme, kui, kui, kui rääkida Eestis elavate pagulastega, siis Noh, kes on nii-öelda saanud kaitse Eestilt, siis ega ei eh, taha ennast üldse identifitseelda selle nimetusega pagulane, sest noh, tegelikult, eh, noh, kes tahaks olla igavesti eh, see, eh, keda nimetakse pagulaseks, sest noh, ütleme puht juriidiliselt võib see olla see elamasluo alus, eh, aga sa ikkagi tahad, et sind nähtakse sellena, kes sa oled, et sa oled eh, inimene oma teadmiste oskust eh, võlude ja valudega. Ja kõik tahaksid ennast näha ja teised näeksid neid mitte pagulasena, mitte selle sildina, vaid ikkagi inimesena, kes tema on.
0: Põikame korraks veel tulevikku. Nagu numbritest välja tuli siis võrreldes näiteks kümne aasta taguse ajaga siis tänapäeva maailmas on pagulasi ja põgenike kordades rohkem. Mis te arvate, milline võiks olla tuleviku suundumus ja ka, seda ka Eesti jaoks, et kui see arv ikkagi jätkuvalt suureneb, siis, siis milline see olukord võiks Eestis näiteks kümne aasta pärast välja näha?
4: No ma arvan, et see oleneb tegelikult üle üldisest maailma olukorrast, et seni, kuni kui jätkuvad sõjad, see nii kaua, kui ei ole demokraatlikke riike või esinevad siia maani totalitaarsed riigid, kus inimeste õigusi ei jaustata, see nii kaua me ei pääse sellest probleemist, et inimesed peavad põgenema, peavad minema ära oma kodukohast, sest... Inimene ju oma olemuselt tegelikult on mugav, ega sa oma kodusti nii väga ära ei lähe, kui sul seda vajadust ei ole. Kui sa saad oma kodus hästi hakkama, sul on pere, sõbrad, oma kultuur, oma toidud, oma maitsed, kõik ümber ringi ja sa saad rahulikult seal riigis elada, siis sa ei kippusalt ära jooksma. Inimesed hakkavad liikuma ikkagi siis, kui nad enam ei saa elada. Selles kohas, kus nad on sündinud või kus nad tahaksid elada. Ja seniga, kui selline ebavõrdsus maailmas kestab, inimesed liiguvad. Paraku nii see on ja hea, kui nad saaksid liikuda vabatahtlikult, niin nagu siin meil Eestiski on ju näha, et paljud inimesed on näinud Soome tööle, meil on umbes 40-50 000 Eesti inimest, kes, kes elavad Soomes. Miks nad sinna läksid? Küsime, nad ei ole pagulased, aga nad leidsid, et nad saab paremini hakkama seal kui siin Eestis. Et selline migratsioon ja ränne toimub igal juhul, sellepärast inimene oma olemuselt otsib paremat kohta. See on vabatahtlik ränne. Aga pagulaste ränne ei ole vabatahtlik ränne, see on sund ränne, inimesed on sunnitud lahkuma oma koduriigist, sest seal ei ole enam lihtsalt võimalik edasi elada ja selle tõttu ei saame siin valida, kas me võtame neid pagulasi vastu või me ei võta, neil ei ole kuhugi minna ja pärast me peame neile andma selle võimaluse siin Eestis integreeruda ja, ja, ja anda neile võimalusi töökohti luua, anda neile võimalusi enda elu sisse seada. Ja selleks on vaja ka eesti inimeste abi, et, et neil see lihtsam oleks, see integreerumine, sest see on, see integreerumine on tähtis, sest kunad nad integreerud tegivad mingid muud probleemid, mida meil ei ole tegelikult vaja.
3: Ja ja nagu sõtsid, siis see on ühtepidi, on, ta on selline moraalne või eetiline äh, kohustus, mis meil inimestele lasub aidata teist, kellel on äh, abi vaja ja, ja me arvan, ma arvan, et ma, et me kõik ka eeldaksime, et kui meil äh, läheks samasugust abi kunagi vaja, siis, siis keegi meile seda abiga pakub, aga teispidi on ka juriidiline kohustus, mis tuleneb just nimelt sellest varem nimetatud pagules seisundi konventsioonist, millega Eesti on liitunud, samuti Euroopa Liidu äh, siis seadusandlusest, mis meile kohaldub, Nii et, äh, et see on selline mitmene kohustus, mis, mis meil asub. aga kui vaadata tuleviku ette, siis äh, Ja hega see tendents, nagu ma ka enne selle natukene välja joonistasin, et, et kümne aastaga me oleme, kui tagasi vaadata, kümne aastaga me oleme juba hüpanud sealt 40 miljoni pealt, 80 miljoni peale, siis on näha, et konfliktid ei ole maailmast kuhugi kadunud, ega kadumas ja ma arvan, et pigem sellise parem populismi ja autoritaarsuse kasv on pigem see tendents, mida, mida praegu võib täheldada. Ja, ja mida me samuti teame on see, et äh, me sõjad muutuvad aina pikemaks äh, et äh, kunagi kui äh, kohtumine lahingu väljal äh, siis äh, sai see sõdaga mingil hetkel otsa aga praegu, kui me vaatame kas neid suurimaid äh, konflikti et nagu Süüria ja Eemen ja, ja neid juba, nii, kümneid aastat kestvaid äh, sõdu Somaalias, Afganistanis äh, siis, siis on näha, et et kui inimene juba sealt koduliigist lahkub, siis see hetk, millal tal oleks turvaline sinna tagasi minna võib juhtuda alles järgmise võib Võibolla lapsed kunagi saavad naasta. Ja, ja kui me vaatame, et need inimesed, kes on Eestis saabunud, siis noh, tegelikult viie aasta pärast on neil juba võimalik siin saada alaline elamisluba kaheks aasta pärast ka kodakondsus ja noh, neid pagulasi, kes lehteaegadel Eestisse tulid ja, ja siin on kodanikuks saanud, on meil juba kahe käesõramedel kokku lukeda. Nii et, et kõik need, kes arvavad et, et, et et pagulas on Eestis saabund inimesed siin, ma ei, tea, ei ei kohane või ei lõimu, siis ma arvan, et need on need head näited, mida ka esile sead, et on ka täiesti Eesti kodanikud, kes käivad valimas ja, ja räägivad võib-olla paremat Eesti keelt kui mõni, mõni meist.
0: Kuuleme vahepeal natuke muusikat ka ja, ja kuigi Eesti keel on maailmas üks, üks raskemaid keeli õppida, siis muusika on kindlasti rahvusvaheline keel, mida räägivad kõik. Ja see tõttu mängime teile Kanada päritolu muusiku Alan Raymoni lugu 13. Ja valitud on see just see tõttu, et see muusik ei ole andnud mitte ühtegi intervjuud, sest tema nägemus muusikast on selline, et iga üks peaks otsustama selle järgi, kuidas ta laulab ja mis mitte ta edasi kannab, mitte selle järgi, milline ta välja näeb, kus ta pärit on või milline on tema religioosne vaade.
5: Oh, 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 oh Well, there you go, yeah. Acting like it's all Kill them with kindness, baby kills them with love. If I said that I want 80 babies out in the woods. If I told her to weed my babies and bugs, my babies and songs now, my baby is shocking.
0: Tegasi kuulama Eesti paagulasabi esimest saadet eksilium Tänane saade on pühendatud tulevasele juubelile, nimelt 6. detsembril saab Eesti paagulasabi 20-aastaseks. Käime kiirelt veel üle aja joone, et saaks paremini aru, millega meie organisatsioon on viimase paarikümne aasta jooksul tegelenud. Nagu öeldud, siis asutasime... Ennast, aastal 2006. detsembril, aga ametik kinnitus saabus tegelikult 2. jaanuaril 2001. Aastal 2011 saime kontori Tartusse ja aastal 2014 toimus suur Ukraina heaks, mis toimus siis ka koostusteiste MTÜ-dega. Aastal 2017 avasime kontori Tallinnas. Ja aastal 2018 alustasime humanitaarabiprojektidega Jordanias ja Liibanonis. 2019. august alustas meie sootsiaalne ettevõtte Siin ja Sääl, millest kohe räägime ka natukene täpsemalt. Ja aastal 2020, ehk siis selle aasta juulis, avasime Jordanias ka oma esinduse Eeroäki 100 selle kohta veel natukene täpsemalt rääkida.
3: Ja, tegemist on tegelikult meie juba, tegelikult ütleks teise välisesindusega, et me oleme varem olnud ka Ukrainast Eesti kohapööl eh, omade jõududega esindatud, aga eks see tendents tend sinna suunas ole, jah, et humanitaar, et, et selleks, et kindlustada, et see meie Eesti antav humanitaarabi eh, jõuaks just täpselt nii, nagu meie seda oleme planeerinud ja tahame jõuaks nende inimeste nii, kes seda kõige enam vajavad, siis, siis on meil ka suund sinna suunas, et oma esindused siis asutada sinna, kus me tahame pikemalt tegutseda, ja Jordania on üks nendes kohtades.
0: Räägime ka meie sotsiaalsest ettevõttest siin ja seal, sest tegelikult teile oli päris suur päev meie jaoks, mida sai teha eilsel päevale eru?
3: Ja nimelt siin ja avas jälle oma kohviku. Hetkel on see küll ainult ette tellimisega. Seda saab teha siis siin ja lehelt. Uus menüü on jälle üleval selle nädalal lõpus ja hetkel pakkume toitlustust siis kolmapäeviti ja neljapäeviti. Ja kokkad on meil muidugi siis Eestis elavad pakulased. Nii et kõik, kes äh, saavad, liivalaja 28, äh, ette äh, ja tulge järele. Aga toome ka tegelikult väikselisadasu eest siis äh, Tallinna piires äh, toidu kohale kõve.
0: Võin kinnitada, et väga hea, türgi ja süüria on. Lisaks hoidke silm peal ka Eesti paakulasaabi kodulehel ja Facebookis. Ja saate lõpuks kuuleme veel ka AQ-supplicationid, mis on... Afganistani muusika.